0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. É um privilégio poder participar mais uma vez desta tão importante conferência, talvez a maior conferência evangélica do Brasil, nesta ocasião. E o texto que eu quero repartir com vocês está em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 4, e depois no final uma breve pincelada nos versos 5 a 14. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Está escrito o seguinte, Havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, amém? amém meus amados eu gostaria de conversar com vocês sobre a majestade incomparável de Jesus hebreus é a chave hermenêutica do antigo testamento, nós não poderíamos compreender o antigo testamento, sem as lentes de hebreus, hebreus é uma espécie de dobradiça, entre o velho e o novo testamento, alguém já disse com propriedade, que hebreus pode ser chamado de quinto evangelho, porque se os evangelhos apresentam o nascimento, a vida, os ensinos, os milagres, a morte, a ressurreição de Jesus, Hebreus dá continuidade ao ministério de Jesus no céu. Os evangelhos falam do ministério de Jesus na terra, Hebreus retrata o ministério de Jesus no céu. Ele está lá à mão direita de Deus Pai como nosso grande sumo sacerdote, como nosso advogado justo. Hebreus foi escrito para provar uma tese. O problema é que em virtude da perseguição que estava chegando ao mundo no primeiro século, os cristãos estavam sendo massacrados, espoliados, aprisionados, martirizados muitos judeus convertidos a cristo com medo da perseguição estavam de malas prontas de volta para o judaísmo e o autor aos hebreus escreve para dizer o seguinte abraçar a cristo e abandonar a cristo é apostasia é caminho de morte isso porque o judaísmo cumpriu o seu papel ele era uma sombra de uma realidade que veio em Cristo. Cristo é a realidade. Abandonar a Cristo para voltar ao judaísmo é voltar às sombras e deixar a realidade. Isso porque Jesus é melhor do que os profetas, é melhor do que os anjos, é melhor do que Moisés, é melhor do que Arão, é melhor do que Josué. O sacrifício que Cristo fez é superior aos sacrifícios levíticos. O sacerdócio que ele exerceu, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior à ordem levítica. O sacrifício que ele ofereceu de si mesmo, é superior aos sacrifícios que os sacerdotes faziam. A nova aliança em seu sangue é superior à velha aliança. Portanto, Cristo é a essência das escrituras e a base da nossa fé. Esse texto começa mostrando para nós o seguinte, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, significa que Deus é o Deus que se revela. E é importante entender isso. Você e eu só podemos conhecer a Deus, porque Deus se revelou. Se Deus não tivesse se revelado, nós não o conheceríamos. Nós não conhecemos a Deus por um processo de investigação, de análise. Mas conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. E Ele se revelou a nós de quatro maneiras. Pela natureza que criou. Cada flor, cada pássaro, cada árvore, cada gota de orvalho tem as digitais do Criador, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas em segundo lugar, Deus se revelou em nossa consciência, há um tribunal moral dentro de nós, que define o que é certo e errado, muito embora nossa consciência, possa ficar cauterizada, mas ela é uma espécie de revelação a nós, porque das criaturas divinas, nós temos consciência, Somos a imagem e semelhança de Deus. Mas em terceiro lugar, Deus se revelou nas Escrituras. A Bíblia é a própria voz de Deus ao homem. Se você ler a Bíblia, você estará ouvindo audivelmente a própria voz de Deus. Tudo quanto você precisa fazer e ser, está na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está ouvindo o próprio Deus. Querer de Deus, para o seu coração. Mas finalmente, Deus se revelou plenamente, de forma maiúscula, superlativa, completa e final, em Jesus Cristo, seu Filho. O verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Notem vocês, no verso 1, que Deus falou pelos profetas havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, vamos entender isso, a revelação de Deus foi progressiva, Deus usou muitos meios, muitas formas, muitas metodologias para falar aos pais, através dos profetas, mas agora ele nos fala pelo filho, a revelação de Deus foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Quando Jesus chega, a revelação de Deus se completa. Se você não escutar Jesus, não tem Deus outras revelações mais. Deus não tem outra forma de revelar-se mais a você porque ele se revelou de forma completa, de forma plena, de forma maiúscula, de forma superlativa, de forma final, em Jesus Cristo. A revelação do Velho Testamento foi parcial, incompleta e fragmentada. Mas a revelação que vem em Cristo é completa, é cabal, é final. Então vamos compreender o que significa isso. Em primeiro lugar meus amados irmãos, Deus de Deus, co-eterno, co-igual e consubstancial com o Pai. O texto prossegue e diz, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, é claro que o texto está dizendo, que ele não era herdeiro antes, porque ele é o criador do universo, ele é o sustentador do universo, ele é o dono do universo, aqui está se referindo à obra da redenção. Quando Jesus Cristo foi à cruz e morreu pelos nossos pecados e verteu o seu sangue, ele nos comprou, ele nos redimiu. E você que crê nele é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. A igreja é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. A herança dele não é o um universo tão vasto, tão insondável um então, rico nas suas variadas riquezas, a herança dEle é você. Ele foi para a cruz, não constrangido, não à força, mas diz a Bíblia que Ele não levou em conta a ignomínia e a vergonha da cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de ter você como a sua herança. Mas o texto prossegue, e diz o seguinte, pelo qual também fez o universo, isso é espantoso, espantoso, porque esta verdade aqui, deita por terra, quatro teorias, muito populares, até hoje, nos meios acadêmicos, primeiro, esse texto prova, que se o universo foi feito por ele, que a matéria não é eterna, como pensavam os gregos, a matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor, segundo, este mundo não veio a existência por geração espontânea, a teoria da geração espontânea não está calçada na verdade, perdoe-me da expressão, este mundo não pariu a si mesmo, este mundo não deu a luz a si mesmo, este mundo não veio à existência por vontade própria. Este mundo foi criado pela palavra onipotente daquele que é o verbo da vida. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang também não está amparada com a verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar, que se eu jogasse um bilhão de letras para o espaço, e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar, que uma mega explosão casual, deu origem a este universo, tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até lhes garantir, que é preciso ter mais fé, para ser um ateu, do que para ser um crente me permita explicar melhor nós estamos no planeta terra a pergunta é estamos aqui por um acaso porque uma explosão casual nos deixou aqui todos nós sabemos que é o único local do universo até hoje conhecido, plenamente adaptado para a vida na verdade nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar se nós estivéssemos mais longe do sol, nós morreríamos congelados, se nós estivéssemos mais perto do sol, nós morreríamos queimados, não, não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor, pense comigo na lua, todos vocês sabem que a lua é a faxineira do planeta terra, não houver a lua com as suas fases, não haveria as marés nos oceanos, se não houvesse as marés nos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo, e a vida seria impossível no nosso planeta, não, não foi um acaso, nem uma explosão que deixou a lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, mas em quarto lugar, esse texto aqui, quando diz que, pelo qual também fez o universo, deita por terra a famosa teoria da evolução. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro, A Origem das Espécies, em Londres. De lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes entretanto a evidência das provas É importante dizer que o criacionismo não é artigo de fé O criacionismo não é artigo de religião O criacionismo é artigo de ciência O que você e eu cremos pela fé Não é que o mundo foi criado O que você e eu cremos pela fé É que o mundo que foi criado Foi criado pelo nosso glorioso Redentor Deus criou Todo o universo, que segundo os cientistas, o que se conhece hoje, o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Não há um centímetro desse universo, que Jesus não possa dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui e governo isso aqui, este é o nosso glorioso Redentor. Mas o autor prossegue para dizer algo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus Cristo, a quem adoramos nesta noite, é a encarnação de Deus, é o próprio Deus entre nós. Ele é o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Foi ele quem disse, só ele pode dizer isso, quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Isso levou o Dr. C.S. Lewis a fazer uma afirmação muito interessante. Ele disse o seguinte, com respeito a Jesus, você só pode ter três opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser é um mentiroso, se ele não é, quem ele pensou ser, é um louco, mas se ele é, quem ele disse ser, bom então ele é Deus, foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o pai, porque eu e o pai, somos um, então o autor aos hebreus, está dizendo o seguinte, abandonar Jesus, e voltar para as sombras do judaísmo, é loucura, porque Jesus é Deus, ele é a própria expressão do ser de Deus Ele é o resplendor da glória Nele habitou corporalmente toda a divindade Toda a plenitude da divindade E o autor aos hebreus prossegue dizendo o seguinte Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Ele não apenas criou, Ele está presente Ele não apenas criou, Ele governa Ele não apenas criou, Ele intervém Ele não apenas criou, Ele sustenta todas as coisas A W. Tozer, talvez um dos mais importantes escritores do século passado, diz que um dos maiores problemas da igreja evangélica é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu umbigo e tomando o seu próprio pulso. A coisa mais importante que uma igreja pode fazer, e eu quero parabenizar a Vinac pela escolha desse tema, é parar e refletir quão grande é o nosso glorioso Redentor, quão grande é o nosso Salvador, quão magnífico ele é, quão majestoso ele é, a Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte. Mas amados, depois que o autor aos hebreus mostra para nós que Jesus é o supremo profeta, por meio de quem Deus fala, agora ele vai provar uma segunda tese, que ele é o supremo sacerdote. Olha o que está escrito comigo, por favor, no verso uh, de número 3, na parte B, quando está escrito o seguinte, depois de ter feito a purificação dos pecados, lá na antiga ordem, lá na lei, lá no antigo testamento, lá na velha aliança, havia um sacerdote imperfeito, que oferecia um, um sacrifício imperfeito, por pessoas imperfeitas, e então esses sacrifícios tinham que ser repetidos, e repetidos, e repetidos, e repetidos. Mas agora vem Jesus, que é o sacerdote e é a oferta, é o sacerdote e é o sacrifício, e ele vai à cruz, e oferece um sacrifício perfeito, completo, cabal, sendo ele perfeito, ele não oferece por si mesmo o que não precisa Mas oferece um sacrifício perfeito Por você e por mim Porque diz a Bíblia que ele morreu Segundo as escrituras Pelos nossos pecados Foi sepultado e ressuscitou Segundo as escrituras Para a nossa justificação então agora não é preciso mais fazer sacrifícios, varreu a cruz, varreu os animais mortos do altar, agora Ele morreu uma vez por todas, e não é necessário mais sacrifício pelo pecado, porque Ele ofereceu um único, irrepetível, completo e final sacrifício, para a nossa completa redenção. Que verdade bendita! Você pode ter plena segurança de que seus pecados são perdoados, são cancelados, porque Jesus morreu pelos seus pecados, ele pagou a sua dívida se você crê nele, você não deve mais nada, você está aqui com a lei, você está aqui com a justiça, você lá no tribunal de Deus, tem lá, aqui você está aqui, você é declarado justo, aqui tem uma, um depósito infinito na sua conta, toda a justiça de Cristo, está aqui na sua conta, este é o papel do nosso grande sumo sacerdote. Mas agora, vejam vocês que ele vai fazer uma terceira, provar uma terceira tese, ele é o supremo profeta, é a última voz de Deus para nós. Ele é o supremo sacerdote que ofereceu o completo e perfeito sacrifício por nós. Mas em terceiro lugar, confira aí comigo, está escrito no verso 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora ele é o rei dos reis. Amados irmãos, diz a Bíblia que Jesus Cristo, ao ser sepultado, entrou nas entranhas da morte, arrancou a guilhão da morte, matou a morte e ressuscitou gloriosamente, inaugurando a imortalidade. E ele voltou para o céu, e ele está sentado à mão direita de Deus Pai e ele tem o livro da história em suas mãos e ele tem as rédeas da história em suas mãos ele quem levanta reinos, ele quem abate reinos ele quem levanta reis, ele quem abate reis ele quem reina, ele quem governa as nações estão sob a autoridade dele o mundo está debaixo da autoridade dele ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores bendito seja Deus mas eu gostaria que você agora pudesse perceber comigo, que Ele está lá no céu, governando e intercedendo por nós. Mas é uma verdade, querido prefeito: Ele voltará, voltará pessoalmente, voltará visivelmente, voltará audivelmente, voltará repentinamente, voltará inesperadamente voltará inescapavelmente, voltará gloriosamente, e diz a Bíblia, que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, dito isto amados, provando que Ele é superior aos profetas, a partir do verso 4, e eu vou ser breve agora, eu vou ser breve agora, ele vai provar que Jesus é superior aos anjos, vejam vocês comigo no verso 4 e 5, que Jesus é superior aos anjos, porque ele tem um nome superior, olha aí, tendo se tornado tão superior aos anjos, Conterdou o mais excelente nome do que eles Pois a qual dos filhos disse jamais Tu és meu filho Eu hoje te gerei E outra vez eu lhe serei pai E ele me será filho Os anjos Foram criados por Deus Mas os anjos não têm o status Que Jesus tem De ser o filho de Deus Eternamente gerado de Deus da mesma natureza de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus, então Jesus tem um nome superior ao nome dos anjos, segundo, o filho tem uma dignidade superior aos anjos, olha o verso 6 comigo, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, todos os anjos de Deus o adorem, notem os anjos são adoradores mas Jesus é o adorado os anjos são conservos nossos para adorarem a Jesus mas Jesus recebe a adoração dos anjos e dos homens ele é superior terceiro o filho tem uma natureza superior aos anjos, confira comigo por favor o verso 7, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e, seus, e a seus ministros, labareda de fogo, a ideia aqui irmãos, é que os anjos estão a serviço de Jesus, e assim como o vento sopra, e corre celeremente, Assim os anjos, ao ouvirem a voz e o comando de Jesus, eles saem com toda a celeridade, com toda a rapidez, para atender ao comando do seu Supremo Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Eles estão a serviço de Jesus. Jesus os comanda. Quarto lugar. O filho tem uma Posição superior aos anjos. Veja o verso 8, parte B. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Preste bem atenção aqui, que é o Deus Pai, falando com o Deus Filho, e o Deus Pai, chamando Deus Filho de Deus. Nós cremos num único Deus, que subsiste em três pessoas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de tal maneira que o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Pai, o Pai não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai, nem o Filho, são três pessoas distintas, da mesma natureza, um só Deus, a divindade do Filho é proclamada pelo próprio Pai, pelo próprio Deus Pai, Nesse sentido, ele tem uma posição superior, conferida pelo próprio pai ao filho. Mas em quinto lugar, o filho tem um exemplo superior aos anjos. Verso 8b e 9. E cetro de equidade é o cetro do seu reino, a justiça e justiça, e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Que palavra para os nossos queridos amigos, irmãos, dos poderes constituídos aqui. Jesus Cristo, como rei dos reis, como supremo governador das nações e do universo, o cetro dele é o cetro de equidade. Ele amou a justiça e odiou a iniquidade, que desafio, para os senhores e senhoras que ocupam a posição pública, para amar a justiça e com a mesma intensidade como amam justiça, odiarem a iniquidade, a iniquidade nos rodeia, a iniquidade tantas vezes se traveste de coisa boa, tantas vezes vem cheia de vantagens e coloridos, de propostas sedutoras, mas Jesus nunca negociou a verdade, e nunca transigiu, e nunca vendeu a sua consciência, o diabo, mentindo obviamente, ofereceu-lhe os reinos, mas ele preferiu a cruz. Porque foi lá na cruz que ele nos comprou. Foi lá nas cruz que ele nos redimiu. Foi lá na cruz que ele nos resgatou. E essa é uma palavra para você e para mim. Num mundo que se corrompe. Num mundo que caminha galopante celeremente. Cada vez mais para o mal. Se chafurdando na lama. Você e eu precisamos amar a justiça. E odiar a iniquidade. mas em sexto lugar, o filho tem uma obra superior aos anjos, confira comigo os versos 10 a 12, e ainda, no princípio Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, tu porém permaneces, sim todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mutados, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão um fim. O que, é que esse texto está querendo dizer? Esse texto está querendo dizer que esta criação, na contramão da evolução, ela não está evoluindo, ela está num processo de degradação. E esse universo, numa linguagem bíblica, está se envelhecendo com roupa que fica rota. E haverá um dia em que os céus e a terra e as obras que estão na terra se desintegrarão. E então haverá novos céus e nova terra. Mas o nosso glorioso Redentor, não se envelhece, não fica caduco, não perde o seu tempo, Ele é o mesmo, é eternamente o mesmo, imutavelmente o mesmo, assentado no trono, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu peço a você, eu peço a você, para avançar algumas páginas da sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo 3... Versículos 7, 10 e 12, porque aí há uma descrição gráfica, como nenhum outro texto da Bíblia faz, acerca do que vai acontecer com este mundo. Preste atenção. Capítulo 3, de Pedro 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, a palavra criadora, a palavra que trouxe à existência as coisas que não existiam, tem sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, e destruição dos homens ímpios. Agora olha o verso 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, agora preste atenção, também a terra e as obras que nela existem, serão atingidas, os monumentos, os palácios, os edifícios, as grandes obras que o homem com, a sua, com seu engenho intelectual erigiu, tudo isso vai ser atingido, tudo isso vai se tornar combustível para o fogo, agora olha o verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, o dia da segunda vinda de Cristo, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, não ponha o seu coração só aqui, não construa apenas para aqui, não ajunte os seus tesouros só aqui. Jesus Cristo diz: Ajunte para você tesouros lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Agora volte para Hebreus, por favor, para você entender essa conexão. Volte, por favor, lá. Olha o que está acontecendo. Versículo 10 a 12. No princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos, eles, eles quem? Eles o quê? Os céus e a terra, eles perecerão, tu porém permaneces, sim, todos eles envelhecerão, qual veste? Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim... A criatura pode passar por esta transformação, mas o Criador é o mesmo. Mas finalmente, finalmente, sétimo e último lugar, confira Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14. O filho tem um destino superior. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Sabe o que o texto está dizendo? Os anjos são diáconos de Deus, para servir a igreja. Quantas vezes você já foi assistido por eles, sem vê-los e sem saber? o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, quantos livramentos, quantos acidentes, quantos perigos, quantas emboscadas, e eles estão aí a nosso serviço, trabalhando para a igreja, mas o verso 13, diz algo sublime, a qual dos anjos, Deus jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, por estrado dos teus pés, você olha o mundo hoje, isso não é fantasia, a religião mais perseguida do mundo, e sempre foi, é o cristianismo, desde o primeiro século, os cristãos sendo jogados às feras, crucificados, queimados vivos, enjaulados, ao longo da história, o sangue dos mártires, tem adubado a sementeira do Evangelho, mas esse texto está dizendo, que embora Cristo seja perseguido, porque o mundo nunca amou a Cristo, o mundo odeia a Cristo, e quando eu falo mundo, eu falo no sistema, que está posto no maligno, o mundo nunca gostou da igreja, o mundo sempre odiou a igreja, e quando eu falo mundo, eu estou falando um sistema posto no maligno. Mas haverá um dia, diz a Escritura, que, embora pareça que o povo de Deus está acuado, que o povo de Deus está uh, perseguido, que o povo de Deus está numa situação até tantas vezes constrangedora muitos lugares massacrado haverá um dia em que o Senhor Deus vai colocar todos os inimigos de Cristo, debaixo dos seus pés, e quando você vai para o livro de Apocalipse, a grande Babilônia, esse grande sistema econômico, político e religioso, corrompido pelo mal, cai, e a noiva é glorificada, você vai para o Apocalipse E vai ver que o falso profeta E o anticristo vão ser lançados No lago do fogo, você vai encontrar O diabo sendo lançado no lago do fogo Você vai encontrar a morte O último inimigo a ser vencido Ser lançado no lago do fogo E todos aqueles cujos nomes não estão escritos No livro da vida, aqueles que não creram Em Jesus, sendo lançados no lago do fogo E quando todos os inimigos estiverem debaixo dos pés do nosso glorioso Rei Redentor Ele entregará o reino ao Deus e Pai para que ele seja tudo em todos e haverá novos céus e nova terra e a igreja vai reinar com Cristo e vai reinar com Cristo e vai exaltar a Cristo e vai se deleitar em Cristo e vai viver no deleite da glória do nosso Redentor o autor aos hebreus está dizendo o seguinte abandonar esse Cristo abandonar esse Cristo dar as costas para esse Cristo e voltar para o do judaísmo é deixar a realidade e voltar para a sombra. Quem é Cristo na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Hoje é uma noite de decisão. Se você entrou aqui hoje e você ainda não tinha uma experiência real, pessoal com Jesus. Renda-se a Ele. Porque não há outro caminho para Deus. Não há outra porta para Deus. Não há nenhuma outra maneira de você ser salvo. E como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? a sua fronte por favor, vamos orar. Ó oh Deus nós te adoramos nesta noite, porque a tua palavra foi lida, a tua palavra foi exposta, e nós te pedimos que o teu Espírito aplique esta palavra ao coração de cada pessoa que entrou aqui. Cada pessoa que está nos assistindo, pelas mídias sociais. Deus, nós só podemos falar aos ouvidos. Mas o teu Espírito tem poder de falar aos corações. Manifesta a tua glória. Derrama sobre nós a tua graça salvadora nesta noite. E que este belo encontro se transforme também numa celebração de festa, diante dos teus anjos lá no céu, por pecadores que se arrependem. Te adoramos e te exaltamos nesta noite, e oramos em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Música Com Hernandes Dias Lopes